0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио
2: 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
2: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсудим с вами сегодня 9 января. В Конституционном суде Латвии началось рассмотрение дела о ВНЖ для граждан России. Речь идет о поправках к закону об иммиграции, в соответствии с которым были аннулированы автоматические постоянные виды на нажительства для тех граждан России, которые когда-то были гражданами или не гражданами Латвии, но впоследствии отказались от этого гражданства, получив гражданство России и постоянное вид на жительство в Латвии. Это рассмотрение началось сегодня под 29 граждан России. И, в общем, о том, как это все происходит. Мы поговорили с экспертом-правозащитником.
3: Продолжается эпопея с новыми электропоездами «Шкода-Вагонка». Вчера вот мы рассказывали, что был такой день морозный, но, несмотря на это, поезда курсировали. Сегодня морозов нет, но проблемы снова возникли. И сегодня, собственно, министр сообщения Касперс Бришкин вместе с руководством «Шкода-Вагонка» провел пресс-конференцию, на котором рассказал, что, собственно, будет происходить дальше с этими поездами, потому что ну, не может же так продолжаться вещи когда э, поезда не могут курсировать из-за каких-то технических проблем. Э, наш коллега Наталья Мещерякова побывала на этой пресс-конференции и расскажет нам, э, чем все закончилось и, главное, когда эти поезда будут курсировать без перебоев.
2: Дом Москвы движется к своей национализации. Проект национализации этого дома направлен на утверждение в окончательном чтении парламента. И вот сегодня в программе «Домская площадь» гостем был председатель комиссии Сейма по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс с который рассказал, собственно говоря, в чем проблема, какую именно угрозу представляет этот дом и каким последствиям может привести вот это вот решение о национализации, которая, вероятно, в скором будущем может быть принято.
3: Ну, мы не говорили о ковид-сертификатах. Давно мы ими не пользуемся, не было необходимости, но сегодня почему-то ковид-сертификаты снова на, помест... на повестке дня Кабинета министров. Мы решили разобраться, в чем дело, не планируется ли их снова вводить. Оказалось, что просто Латвия движется в сторону дигитализации вообще всех документов о вакцинации, в том числе вот как причина это предложение Всемирной Организации Здравоохранения создать всемирный единый Цифровой сертификат здоровья на базе как раз тех самых ковид-паспортов. И нам сегодня в Министерстве здравоохранения рассказали собственно, о будущем тех самых ковид-сертификатов. Нужны ли они будут снова. Ну а видеотрансляцию программы подробности смотрите на странице ЛР4ЛВ, на платформе РусЛСМЛВ, в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4, на странице платформы РусЛСМ, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4
2: записи, выпусков программы. Подробности вы можете слышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении С Радио. Это приложение можно скачать в App Store, а также в Google Play. Ну и напомню, что на протяжении всей программы <coughs> мы принимаем ваше мнение и комментарии на WhatsApp сообщениями 28040424, то, пожалуйста, пишите нам.
3: Ну а далее обо всем в порядку.
2: Подробности. Прямо сейчас. Это программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Ну и начинаем с главной темы сегодняшнего дня. Конституционный суд начал рассмотрение дела о видах на жительство для граждан России.
3: Напомню, что э, осенью 22 -го года были приняты поправки к закону об иммиграции, которые предусматривали, что граждане России, которые ранее были гражданами или не гражданами Латвии, э, для того чтобы ну, получить, продлить свой этот ПМЖ, должны сдать государственный язык на категорию А2. Не всем это удалось сделать. и Были определенные проблемы. Теперь вот согласно данным ПМЛП есть более тысячи человек, которым предстоит покинуть страну, поскольку они либо не сдали язык, либо не подали вообще никакие документы. Ну и собственно юрист Елизавета Кривцова и 29 граждан России решили подать иск в Конституционный суд, который как раз сегодня к рассмотрению этого дела и приступил. Но правда решение Конституционного суда по этому делу ожидается столь где-то в середине февраля.
2: Да, там будет довольно много заседаний. На этих заседаниях все стороны смогут неоднократно представить свои аргументы, доводы как за, так и против этого решения, выступить на прениях, и в результате, конечно, мы получим, не только мы, но и суди Конституционного суда получат достаточно основательный обзор всех доводов за и против этого решения. Собственно говоря, где юридически вообще мы сейчас находимся в плане этого законопроекта и каким возможным последствиям ä, приведет рассмотрение этого дела в Конституционном суде. Этот вопрос мы сегодня задали правозащитнику Борису Целевичу. Вот что он нам ответил.
4: Ну, сюда, конечно, задача очень нелегкая, потому что, в общем-то, понятно, что принимался закон в спешки как реакция на российское вторжение в Украину. Кроме того, перед выборами, что, в общем, сказалось на качестве, и сами депутаты уже достаточно хорошо понимали, что проголосовали за что-то не совсем то. Это вот очень характерно, что э, бывший министр внутренних дел Кучинский признал, что когда он голосовал за этот закон, он не очень представлял себе, как это будет выглядеть. И Я очень хорошо помню эти дискуссии, я тоже еще в то время был депутатом. А поначалу закон был намного более амбициозный, то есть речь там шла вообще об аннулировании там едва ли не всех там видов на жительство для граждан России. Но постепенно оказалось, что это не очень возможно, что в Латвии все-таки есть достаточно сильно. Серьезные обязательства, в частности, гуманитарные, по воссоединению семей. Сейчас, скажем, нельзя трогать их. Вузы возражали против того, чтобы лишать видов на жительство студентов, работодателя. В общем, были крайне обеспокоены. И так дефицит рабочей силы огромный. Если сейчас еще начать как бы, иностранцев с российским паспортом увольнять, так вообще все будет кризисе. Ну, в итоге, к окончательному чтению, под удар попали только, в общем, ну, самые бесправные, с юридической точки зрения, это наиболее сомнительно, потому что дополнительные требования были предъявлены именно к тем людям, которые имели самую непосредственную и длительную связь с Латвией, то есть это бывшие граждане. И большие не граждане. И, как правило, это большинство, это люди пожилые, это женщины, которые приняли российское гражданство во время экономического кризиса там, 2009 года, просто для того, чтобы пораньше получить пенсию какой-то источник дохода. И сейчас вот это на сегодняшнем заседании звучало такие, в общем, довольно завуалированные упреки, как они могут там, принять гражданство государства агрессора. Но... В то время как бы отношения тоже были непростыми, но ну, совершенно другими. Тогда и президент государства ездил в Россию, договоры подписывались, и Евросоюз, и НАТО очень старались сотрудничать с Россией. То есть Россия считалась как бы, трудным, но партнером. Вряд ли кто-то мог предвидеть вот такую нынешнюю ситуацию, когда Россия стала, по сути, государством-изгоем, там, которая там, наряду с там, Северной Кореей, там, Ираном и другими подобными, ...подобными государствами просто представляют угрозу для всего мира. Все бедные пенсионеры явно за это не отвечают. Поэтому, с одной стороны, дискуссии, честно, юридически... Идут вокруг того, насколько государство имеет право принимать решения, кому разрешить здесь жить, есть ли какие-то ограничения и какие ограничения могут быть обоснованы. То есть, с одной стороны, никто не оспаривает того, что государство действительно имеет право решать, кому из иностранцев позволить оставаться на своей территории на каких условиях, особенно когда это связано с соображениями безопасности, с другой стороны, как подчеркивают заявителя слова и на международные конвенции прецедента Европейского Суда по правам человека и на статье Сатурсма, что эти решения не могут быть абсолютно произвольными. В частности, эти инновации принимаются задним числом. То есть законы не должны приниматься с обратной силой, если они вводят менее благоприятные нормы. Люди принимали российское гражданство, исходя из тех правил, которые действовали на тот момент. Сейчас выясняется, что правила другие. Если бы они знали, что будут какие-то новые требования, может быть, они бы и не брали российский паспорт. Это вот один из факторов. Второй фактор, это, конечно, гуманитарное соображение. Действительно, люди либо там родились в Латвии, либо прожили здесь большую часть своей жизни. В России у них никого нет. И в целом в ряде случаев европейский суд признавал, что... Нельзя выдворять людей... В таких ситуациях, даже если они, скажем, совершили преступление, там, понесли наказание, провели много лет тюрьме, то есть после этого выдворять их все равно было бы нарушением права на семейную личную жизнь и так далее. То есть ситуация очень непростая, судьям я не завидую, то есть понятно, что тут юридические проблемы тут есть, и весьма серьезные. Конечно, ну, я вообще дурную тон, конечно, как-то прогнозировать решение суда, суд совершенно независим, должен быть таким. мы заявления там, не, не должны выглядеть как попытки там, давления на суд там, в любой форме, поэтому я воздержусь от каких-то прогнозов. Но пока мне представляется, что аргументы защиты и, так, про правозащитника Елизавета Кривцова и притяжного адвоката Инаса Никольцева, они весьма убедительны. Доводилось не раз участвовать в судебных процессах с переменным успехом в общем, иногда что-то выигрывали, иногда проигрывали. Но вот глядя со стороны, я очень чувствую там своим коллегам, и, и, Елизавете, и Нассе Думаю, что они все делают правильно, в общем, держу кулаки и надеюсь на справедливость.
2: Ну, а эта справедливость в отношении тех людей, которые, например, уже лишены статуса, она как будет выглядеть? Они смогут восстановить статус, ну, я имею в виду, в наилучшем для них варианте. Каков максимально возможный эффект от, собственно говоря, того решения, которое может быть принято этим судом?
4: Ну, я, вот тут я бы не хотел сейчас вдаваться в детали. То есть, как правило, суд, суд это ведь не парламент. Суд может сказать, соответствует та или иная норма Конституции, соответственно, или международным обязательствам Латвии, или не соответствует. Может объявить норму не имеющей э э юридической силы. Либо с момента решения, либо с момента принятия, либо с какого-то момента там в будущем. Что суд сейчас довольно часто делает, он как бы обязывает парламент, принять новое регулирование там, до такого-то числа, там, через, через год или там, больше, как это было, скажем, с нашим делом в вот, языках преподавания в вузах. Э, поэтому как конкретно, ну тут прогнозировать э, довольно сложно. Ну, э, хотя никто еще формально не выдворил, но, конечно, ситуация очень многих людей существенно ухудшилось. Вот были дебаты на эту тему. Вот когда судьи там говорили, ну вот вот у кого вид на жительство аннулирован? Фактически аннулирование вида на жительство всегда это процедура, которая законом предусмотрена как индивидуально. И таких индивидуальных решений вроде как и не принято, но есть групповое решение, когда целый ряд людей утратил свой вид на жительство как легальный документ и в общем соответственно серьезно пострадал и потерял доступ к медицинскому обслуживанию к занятости свободу передвижения и так далее То есть, поэтому какой здесь может быть конкретный практический выход ну я сейчас не берусь прогнозировать я думаю главное на этой стадии это признать что все таки те решения которые были приняты, или хотя бы часть из них не являются юридически обоснованными, не являются конституционными и должны быть пересмотрены. И тогда уже ну, соответствующие органы будут искать конкретные решения.
2: Это был Борис Целевич, правозащитник, который прокомментировал в интервью программе подробности, собственно, вот то, что он думает по поводу начавшегося суда по делу о вот этих вот поправках иммиграционных, которые лишили автоматического статуса вида на жительство тех бывших граждан или не граждан Латвии, которые позднее получили гражданство России.
3: Ну, интересно будет наблюдать за ходом этого суда, но, как ранее предупредила юрист Елизавета Кревцова. Если э, суду ее доводы покажутся неубедительными, и суд э, примет постановление, что поправки к иммиграционному э, закону э, соответствует Конституции, то Елизавета Кривцова дальше намерена идти э, в Европейский суд по правам человека.
2: Да, ну и, конечно, будем смотреть, насколько все эти, и в какой мере все эти судебные решения повлияют на те решения, которые принимают политики, потому что, как сказал вот господин Целевич, сам по себе вердит суда не является каким-то основанием для того, чтобы автоматически эти виды нажительства как-то возвращались э, или выдавались заново, но вот э, после этого потребуется какое-то решение от законодателя. Посмотрим, как Сейм отреагирует на все эти э, претрубации.
3: Да, но пока еще решения нет. Поэтому... Решения пока тоже
2: нет, но тем не менее, в общем, если оно будет, будет любопытно. Оно
3: будет, но неизвестно каким будет это решение. Да. Идем дальше.
5: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Вчера был очень морозный день, и мы уже порадовались, что, несмотря на это, поезда «Шкода-вагонка» курсируют. Но не тут-то было. Сегодня оттепели, поезда не курсируют. Сегодня утром э, предприятие о пассажиру э, сообщило, что по причине проблем с новыми электропоездами. Из-за состояния здоровья машинистов вынуждены отменить 4 рейса на Слокском и 3 на Саукросском направлении. Таким образом, 7 рейсов поездов сегодня было отменено. Но что дальше будет вообще с этими поездами? Потому что как-то мы уже слишком часто обсуждаем эти проблемы. И министр сообщения у нас в эфире высказывался. И вроде бы какой-то план действий вместе со Шкода вагонка был разработан. Но проблема как есть, так и есть ничего с ней дальше не происходит. И вот сегодня министр Бришкин созвал пресс-конференцию, на которой а, присутствовало и а, руководство а, Шкодова Гонка, да, как я понимаю, Наталья Мещерякова, наша коллега, журналист Латвийского радио 4, сегодня там побывала. Наташа, приветствую да, тебя. Добрый кстати. вечер,
6: коллеги. Привет. Все верно ты, Юлиана, рассказываешь. И руководство Шкодовагонка, и министр сообщения, и председатель правления пассажиров Вилтсенс, вот все сидели за столом и обсуждали Ждали, что же происходит и что же делать. Что происходит? От лица «Шкода Вагонка» ну, они начали пресс-конференцию с того, что, конечно, извинились. извинились. Извинения были да, перенесены нашим пассажирам. пассажирам да, их высказал председатель правления Мартин Бэднерс. И тут же начал рассказывать о том, что да, ситуация вот такая, какая она есть. Сами не ожидали. С одной стороны, не ожидали, но с другой тоже не видят в этом ничего уникального mm. в этой ситуации.
2: Это хороший. Интересно, кстати,
3: не ожидали, но ничего не видят уникального. Кстати, интересно, что они не ожидали, потому что в Литве и в вы те же проблемы с поездами тоже. Вот были. поэтому но и не таких сильных дефектов,
6: Таких сильных дефектов не ожидали, не потому mm -hmm. что они приводили цифры, что тестировалось. Было проведено 80 тестов, наезжено 2400 километров этими поездами, и вот э, существенных никаких поломок но, и проблем но хорошо, но мы же как было.
2: бы все-таки не в мире магии волшебства. Если вот было столько тестов, почему же в итоге мы видим так много поломок? Есть какое-то разумное объяснение?
6: Ну вот э, такого разумного, четкого я не услышала. Ага. Они э, да, констатировали эти проблемы, назывались, какие именно были поломки, то есть угу. поломки, связанные с напряжением, с тягой, потом там то ли замерзала вода в трубах, то ли ну, рассказывали, что они антифриз используют, то есть как будто бы стали объяснять в электричках
2: как... вода в трубах замерзала туалет а, в да, а, хорошо. Да.
6: И там вот используется антифриз. Также входные а, двери угу. сказали, что они и так уже с обогревом. Вроде бы все было сделано для того, чтобы угу. все хорошо, электрички хорошо ходили, но вот мы видим, да, но что
2: они не пошли.
6: Что январь начался с таких проблем, да, и вот сегодня это новая капля. Но что же с этим делать, это главный вопрос. И уже отчасти министр сообщения нам отвечал в эфире о том, что будут эти все неполадки починены, и за счет «Шкода-вагонка» это важно, он на сегодня это подчеркнул, что само предприятие готово все это компенсировать, и предприятие, конечно, это подтверждает, также подтверждает, что для того, чтобы все это проходило быстрее, в Ригу съехалось уже не 10 специалистов, как было раньше, а «Шкода-вагонка», их экспертов, а теперь их 27, mm -hmm. и они работают 24 часа в сутки, чтобы вот все эти поезда, которые они на доставили, как-то были на ходу, потому что есть конкретная цель, есть срок, эм, обозначенный, это за два месяца, вот с сегодняшнего дня, ну, примерно, да, наверное, с сегодняшнего, раз сегодня был озвучен это, этот срок, с сегодняшнего дня э, дается два месяца, чтобы 95% процентов поездов э, были на ходу. А вот сейчас
3: 60, да, министр да. озвучил?
6: Да. 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 да, сейчас 60. Ну вот все, все работают. Я, может быть, предложу вам послушать комментарии министра сообщения, Каспара Бришкинса, который тоже подытожил вот эту сегодняшнюю встречу и те, ну, те результаты, которые он выделил для себя, вот он о них нам рассказал.
0: Ну, это три главные месседжи. Во-первых, Латвия не будет платить ни одного цента на устранение этих дефектов. Это полностью ответственность «Шкоды», и это, опять же, подчеркнуло тоже руководство «Шкоды». Второе – это то, что «Шкода» укрепляет свою команду в Риге три раза. Раньше это была команда 10 специалистов, на сегодняшний день уже 27. И третье, конечно, это вот этот 95% уровень доступности поездов в течение двух месяцев. Конечно, вот эти первые недели, они очень трудные, там получаются и показываются эти первые дефекты, большинство из которых устраняется довольно быстро. Но мы видим, конечно, вот эти проблемы с с батареями проблема чуть-чуть побольше, но я надеюсь, что даже эту проблему будет возможность устранить в течение двух месяцев. И, конечно, для тех дополнительных 15 поездов, которые мы получим в течение этого года, они тоже будут устранены. Ну, я думаю, что интенсивность, которую мы видим, конечно, да это для всех, я думаю, Никто не ожидал, что это будет настолько интенсивно. Конечно, все, все ожидали, что будут э, ну, эти дефекты категории «Б», э, ну, с которыми поезд может продолжать э, курсирование. Но вот эти дефекты класса «А», в том числе эти дефекты, которые связаны с батереями и также с работой «Пантографа», э, ну, я думаю, что это, это не планировала даже сама «Шкода». И поэтому там надо это устранить срочно, чтобы это не... Э, не стало системной проблемой, которая может показать ну, такие проблемы, которые, например, были в Эстонии. Но в том же, вре в том же время мы видим, что э, такие первые э, изначальные дефекты, они показываются везде. Мы рассматривали э, последние пять лет программы в, в Великобритании, в Нидерландах, в Германии, даже в США. Всегда, когда внедряется новый поезд, особенно поезд, который использует новейшие технологии, э, там вот эти первые дефекты эффект и показывается.
3: Uh
2: -huh. Это был министр сообщения Касфор Бричкинс. Наташ, у меня такой вопрос. Ну вот смотри, значит, мы видим, что несмотря на все вроде как обещания, много нарушений да, в работе этих поездов, и тем не менее были проведены тесты, и по, по идее эти нарушения не должны были произойти. Да, но они,
6: знаешь, что сегодня сказали, что тесты не были проведены с людьми вот здесь, в Латвии. Возможно, вот...
2: Да, у меня как раз, знаешь, не... вопрос какой? Вот если мы считаем, что тесты все-таки были проведены, и там uh -huh. все было нормально, то не возник ли вопрос вообще, собственно, к процедуре закупки и к процедуре тестирования. Может быть, там были какие-то нарушения, допущенные, которые мы сейчас, получается, раскрываем. Ну,
6: про тестирование они, наоборот, говорили о том, что вот эти 80 тестов и наезженные километры — это обычная практика, и все было хорошо. То есть к этому вопросов не было. Mm -hmm. К процедуре закупки, честно говоря, сегодня никто не касался вот Понятно. этого вопроса. Я еще хотела добавить, я сказала, да, про те нарушения, которые были выявлены технически, и вот тоже представители «Шкода Вагонка» рассказали сегодня, что в некоторых поездах установлена какая-то программная ну, система, программное обеспечение, которое поможет вот уже на ходу выявить какие-то тоже нарушения. Будут ездить специалисты в некоторых вагонах. Но ну, то есть правда, все делается для того, чтобы вот через два месяца у нас 95% этих поездов ходило. И еще важный момент, а что будет, если не будет 95% через два месяца? Да будут санкции будет в отношении шкода вагон да, да будут санкции причем очень жесткие если это будут не улучшенные вот эти не... неисправленные дефекты уровня а то есть когда поезд не едет да, да. то тогда с предприятия будут взиматься полторы тысячи евро за каждый вот день День. Да, по-моему, за каждый день задержки. Угу. А если это дефекты группы Б то есть когда поезд на ходу, но все равно какие-то да, несовершенства замечены, то 500 евро. Но правда, вот предатель управления пассажиру Вилсенс Роджер Янс Григул и сказал, что не только денежные штрафы могут последовать, но не уточнил, что еще. Стал рассказывать про денежные. Ну вот, так что два месяца есть, бригада работает, 24 часа, 27 человек, управление здесь, ну, кажется, что должны поставить на рельсы. Да. Ну
3: вот. хочется еще надеяться, что Эти те речки. дополнительные новые электропоезда, которые будут поставлены, ну, в достаточно большом количестве в Латвию в течение этого года, будут без дефектов, потому что если еще с той партией придется также мучиться здесь.
6: Да, ты права. Эта партия тоже такая объемная. В ближайшие. Вот сейчас у нас 17 поездов. Будет закуп. Еще плюс 4 поступят в ближайшие 2 месяца. Ну и вот с... будет 21. 21 электропоезд, и, по-моему, там всего до конца года. 32,
3: как будто бы, да, вот фигурирует информация, должно быть, этих поезда. Но еще один важный момент, вот не знаю, сегодня его затрагивали или нет, это то, о чем министр говорил в нашем эфире, вот на прошлой неделе, он касается, ну, собственно, удобства пассажиров, которые оказываются в той или иной ситуации, потому что он там обещал некоторые меры, да. да решения тоже немножко затрагивались, но все сводилось
6: к тому, что, да, мы сейчас Работаем над решением, как обеспечить вот эти резервные автобусы. Это такси даже там фигурировали. Ну вот сегодня не слышу. Уже не без такси. такси.
1: Ну да.
2: да, в общем, конечно, было бы проще, наверное, и дешевле уж точно разобраться с поломками, чем обеспечивать такси, как-то сложно себе вообразить. Еще, извини, Жень, да, да, перебью
6: интересный момент, что в предприятии пассажиров Вилсенс, уже зная вот эту ситуацию с поездами, хотя вот вроде мороза уже не будет, все-таки я думаю, ну, наверное, что-то мороз тоже повлиял, но они сказали, что вот эти новые поезда сейчас будут запускать на те линии, где меньше риска, что если поезд остановится, то он вот все заблокирует. Mm. А это что за линии? Не знаю. Ага. Наверное, еще будет информация. Просто, mm -hmm. говорят, сейчас идет вот, пересмотр этих маршрутов. То есть mm -hmm. все как-то, видите, подстраивается под электропоезда. Не электропоезда, да, под людей. Mm -hmm. а, да, а, а мы под электропоезда. Я вообще помню,
2: когда вот как мы долго ждали, что эти поезда наконец поедут. Потому что ведь несколько раз переносили их запуск. И то, что в итоге это будет декабрь, вот объявил министр, да. И в, в декабре их запустили. И теперь уже и вот, есть такое чувство, что, может, не знаю, может, как-то, можно чуть попозже Но они же запускать. поехали. Они поехали. Это бы не отнять. Mm -hmm. Они поехали
3: чтобы если у нас будет экстремально жаркое лето, как сейчас январь, да, ничего не происходило. Был этот
6: вопрос тоже сегодня на пресс-конференции, спрашивали у представителей предприятия, ну то есть если вот в, такие, в такой минус сильный электропоезда встали, не будет ли того же по направлению юрмалы и Саукларста, там в наши, ну не плюс 40, конечно, но в тоже высокие температуры, mm -hmm. ну сказали, что не должно быть. Это что...
3: «Шкода-вагонка» сказала, что да. не должно быть Да,
6: речь. потому что вот все-таки вот эти два месяца им даны на то, чтобы все уладить. Но будем надеяться, что и новых электропоездов тоже не коснется эта участь. Угу. постигнет. Так что будем наслаждаться поездками. Надеемся, в скором времени уже без перебоев.
3: Да. Спасибо тебе большое, Наташа, за то, что ты сходила на эту пресс-конференцию и рассказала нам о том, как она прошла и к чему, собственно, готовится. И да, вот как мы обсуждали перед эфиром, ты у нас уже специалист по электропоездам. Надеюсь, что будет меньше поводов. Мы как-то все становимся
2: специалистами по электропоездам в этих обстоятельствах. Не хотелось
3: бы. хотелось бы. Хотелось
2: бы как-то другими вещами заниматься. Зато
3: теперь, если кто-то из нас поедет на новом электропоезде и он вдруг встанет, мы, да. возможно, сможем... В любой
2: стране мира. То есть, представляешь, ты оказался пассажиром в Чехии, да? И он встал. И ты знаешь все ответы. А это полиграф.
3: Да, но в Чехии легко, потому что... Антограф?
2: Антограф. Я
3: уже знаю. Я пока еще не готов. Наташа,
2: направим в
6: Чехию.
3: Сможешь смело ехать в Чехию, кататься на шкоду Вагонка в Чехии. Отлично, договорились. Спасибо. Спасибо, Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, была с нами в студии. Но мы Идем дальше.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности. Обсудим теперь национализацию Дома Москвы. Законопроект об этом направлен на утверждение в окончательном чтении парламента. И вот сегодня глава комиссии по СССР по обороне внутренним делам предотвращения коррупции Айнер Сладковский сказал, что после перехода Дома Москвы в госсобственность его следует продать, а полученные средства передать Украине.
3: Да, но вообще, собственно, сам законопроект, который, очевидно, уже завтра будет одобрен в окончательном чтении, вернее, в четверг, Сегодня вторник. Послезавтра. Послезавтра, да. Он э, сам по себе не решает проблему будущего этого здания. Э, то есть там э, не... Э, говорено, что собственно с ним дальше будет происходить. Но да, звучат комментарии о том, что и возможно его можно будет продать на аукционе и эти средства направить на восстановление а, Украины. А, этого мнения, кстати, придерживается и а, Айна Рослатковский, с которой представляет а, партию Новое единство. Он тоже считает, что а, и, кстати, правительство до 31 марта должно сообщить об в плане продажи на аукционе здания дома Москвы. Но вот что сегодня Берг, мне с председателем комиссии Сейма по обороне внутренним делам, предотвращению коррупции, об этом сказал
1: в программе Домская площадь. Какую вот конкретно угрозу несет дом Москвы государственной безопасности страны?
5: Ну об этом, я думаю, уже много и разговаривали как раз с той упомянутой комиссии, которая подала этот это законопроект, нашу комиссию, это Национальная комиссия безопасности. И там были рассмотрены, я думаю, все факты, которые есть у наших служб, что происходит в этом доме и как это происходит, как долго. И, и поэтому, я думаю, было принято такое решение написать такой законопроект, который... Ну, как мы правильно упомянули, прочитая от аннотации, что э, демократия должна себя тоже защищать сама. И мне нет никаких сомнений, что это было скрупулезно все выяснено и фактами представленными в комиссии, и тем более, что сейчас комиссию возглавляет господин Латковский, который один из самых опытных политиков нашей семьи в данный момент, и он сам возглавлял комиссию, которую я возглавляю 8 лет, так что он, наверное, знает, как, какая ситуация полностью, и поэтому у меня никаких сомнений нет, что было принято такое решение, что такой законопроект должен быть.
1: И... Какая судьба может все-таки ожидать Дом Москвы?
5: Ну, это прописано в законе, это прописано в этом законе, который не очень большой, там, 6 пунктов, по-моему. И Кабинет Министров принято решение, что с этим домом делать, до 31 марта, это прописано в этом законопроекте. И, ну, я думаю... Сценарии могут быть разные, хотя один из тех, который как раз и упомянул господин Латковский, может, этот дом можно продать и вырученные деньги на, э, послать на, на помощь Украине ну, в любой сфере, как мы знаем, так как Латвия, например, э, ну, помогает э, области Че... Чернигов, по-моему, да? Uh -huh. и, так что, ну, это важно, как, но главное, что какие решения, я думаю, тогда мы будем знать, э, когда уже министр кабинетов решит, как это... Но сначала надо реализовать то, что сейчас прописано в законе, и, ну, после первого чтения, когда мы обсуждали это, ну, никаких сомнений не было, было принято э, концептуально, и, ну, Посмотрим. Ну, трудно сказать, какие будут сегодня доводы во втором счении мы услышим. Но я думаю, что ну, концептуально ничего не может меня не
1: измениться. Еще одно предложение, которое прозвучало уже непосредственно от Министерства культуры, заключается в том, чтобы здание Дома Москвы после его перенятия государством, то есть после национализации, можно было бы использовать в наших местных целях, опять-таки, в таком творческом ключе для развития творчества в области культуры и искусства. Вот Такова формулировка Минкульта. Вы упомянули, что Дом Москвы является таким вот первым прецедентом, и на самом деле это очень такой вот символический объект. Да. Вот в в контексте вот, этой, вот, вот этого символизма. Представляете ли вы возможным, чтобы вот туда было интегрировано некое такое вот культурное, сугубо такое локальное, латышское сообщество, культурное? То есть это можно каким-то образом туда интегрировать? Или вот на Дом Москвы всегда будет висеть вот эта вот ассоциация, что это ну, некое такое вот представительство России в Латвии, Москвы? Мне трудно
5: сказать, какие вы были решения и почему были такие мысли ну, у меня думаю, что мне буду наде... я надеюсь, что Кабинет министров знает и примет самое правильное решение, что с этим домом делать. И будет решено, ну. Как, что там будет находиться, как там будет находиться, что с этим домом произойдет. Это уже второй вопрос. Сначала мы должны сделать то, что мы под, прописано в этом законопроекте. А потом, ну, вы правильно упомянули, это очень символично. Это и как раз в этот момент, когда уже буквально два года уже идет крупная масштабная война в Украине, и когда люди уже устали от этих но мы слышим, каждый день продолжается убийство людей. Да, и, и поэтому это символично, маленькая, может, помощь, но это очень символично и важная помощь для Украины. И поэтому я уже в прошлом году, когда был связи с визитом с сейма э, на Украине, то... Я понял, как важно для них, чтобы все время вот эта помощь, не важно, как, как она большая, маленькая, но она была. И этот символизм очень-очень важен, потому что мы знаем, как для России символы, это очень для них важно. И поэтому, я думаю, это будет очень такое... Как сказать, помощь в той борьбе с врагом, который Украина уже два года.
1: Ну, то есть это могла быть поддержка не только а, такого финансового, морально, но и морально. морально том, это
5: самое главное, я думаю. Это, ну, вы же понимаете, что ты можешь купить самое лучшее оружие, но войны выигрывают морально. Моральный дух. Дух это самое важное, и поэтому для морального духа это будет очень важно.
1: Ретуму банка э, выступил с заявлением с таким призывом депутатов Сейма не торопиться с передачей дома Москвы в государственную собственность, так как последствия этого законопроекта могут затронуть латвийские предприятия, чьи активы находятся э, в России. И в частности вот председатель правления Ретуму банка Елена Бурая. Обращает внимание на то, что принятие такого законопроекта даст государству-агрессору основания предпринять идентичные действия против латвийских компаний, в том числе и Ретому банка, чьи активы заморожены в России в связи с санкциями и могут быть национализированы.
5: А где гарантии, что если мы это не сделаем, что этих санкций не будет? Так что это же Россия. Поэтому э, вчера э, было, по-моему, заседание коалиции. И там после заседания коалиции журналисты задавали про такой же вопрос и премьер-министру, и министру экономики э, господину Валанесу. Э, и они сказали, что, конечно, государство должна защищать интерес своих жителей, своих предприятий, но и должны быть ответственные эти предприятия. Я думаю, даже ну, мы помним, как в 2008 году, когда случился очень большой кризис во всем мире, но ну, многие переориентировали свои э, бизнес свой из таких очень высокого риска стран, как то, то же самое Россия. И вчера господин Валанис также и сказал, что Министерство экономики... Господ готов помогать, переориентировать свой бизнес и помочь. Так что, ну, это есть ответственность всем тем людям, которые сейчас, например, многие люди едут в Россию и Беларусь, несмотря на то, что там происходит. Так что это их выбор, это, ну, никто не может запретить это им делать, потому что, ну, ну, надо, по-моему, осознать, что... 24 февраля 2022 года железный занавес спустился второй раз на нашей границе, и, и поэтому, я думаю, это надо осознать и понять, но запретить, конечно, человеку
2: делать то, что он делает, никто не может. Представитель Комиссии Сейма по обороне, уздебным делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергунис сегодня в эфире программы Домская площадь прокомментировал судьбу дома Москвы, законопроект о национализации которого направлен на утверждение в окончательном чтении Сейма Латвии.
3: Ну, вопрос с национализацией решен, его осталось только утвердить в окончательном чтении. Но вот дальше уже, что будет с самим Домом Москвы? Ну, здесь уже правительство, как я уже сказала, до 31 мая должно будет сообщить о своих планах. Ну а мы тем временем переходим к следующей теме.
5: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Неожиданная новость сегодня пришла из кабинета министров, где э, вновь э, говорили о ковид-сертификатах. Казалось, что мы позабыли о них навсегда, но нет. Об
2: этом так просто не забудем.
3: Да, в общем, что, собственно, с ковид-сертификатами? Сейчас никто ими не пользуется. В Латвии отменены все требования внутренние по стране, которые какое-то время назад существовали, и ну, были различные ограничения для жителей, и нужно было предъявлять ковид-сертификат. Сейчас таких требований нет. Но, собственно, правительство вновь этим вопросом озаботилось, поскольку некоторое время назад Всемирная организация здравоохранения предложила создать всемирный цифровой сертификат здоровья на базе как раз тех самых COVID-паспортов. Что это значит? Ну, сейчас во время путешествий в некоторые экзотические страны, африканские, например, страны, вам обязательно нужно получить ту или иную вакцину. И как вы предоставляете при путешествии, просто вот бумажный документ. И Всемирная организация здравоохранения решила создать вот единый электронный такой COVID-паспорт ну, теперь уже не ковид, получается, просто э, цифровой сертификат, который э, будет э, указывать на то, какие виды вакцин вы э, получили. Ну и, кроме того, Латвия э, тоже переходит на цифровую докум документацию о вакцинации, то есть э, все ваши данные о вакцинах будут э, вноситься в систему ЭВСЛИБА, и, собственно, вот э, любой врач сможет посмотреть, то есть не нужно будет вот эти вот прививочные паспорта бесконечные заполнять, которые легко теряются, ну и так далее.
2: Да, но я вот э, очень хорошо помню время, когда, собственно, начали постепенно из-за вакцинации от ковида, которая началась, восстанавливать путешествия. И очень большой проблемой было то, что в разных странах, даже в разных странах Запада, по-разному эти паспорта воспринимались и читались. И полученный в, одном, и в одной стране паспорт не действовал в другой. И тебе все равно приходилось там сдавать какие-то тесты. И, в общем, конечно... В этом смысле вот эта вот идея прийти к тому, чтобы, по крайней мере, страны Запада, условно Евросоюза, Соединенных Штатов, э, ну, Израиль, Япония, те страны, где вакцинация проводилась примерно одними вакцинами, действия которых, э, эффективность которых доказана, чтобы в этих странах действовали одинаковые сертификаты, которые принимались везде, это очень хорошая инициатива, которая очень здорово облегчила бы жизнь людям, если, не дай бог, такое еще когда-нибудь ну, повторится.
3: Но, как я уже сказала, в некоторые страны при въезде в них э, тебе нужно делать ту или иную вакцину. Речь идет не только о COVID-19. Да? Да. Но что касается COVID-19, то есть э, сейчас э, люди не получают COVID-сертификаты, просто нет такой необходимости. Страны Европейского Союза уже некоторое время назад договорились, что э, нет никаких ограничений для э, путешествия по ЕС. Но э, как вот сегодня нам сказала директор Департамента общественного здоровья и Министерства здравоохранения Яна Фелдмана, все-таки э, ну, ситуация может меняться, и некоторые, например, третьи страны могут запрашивать и ковид-сертификат. Ну, а значит, Означает ли это, что теперь всем людям э, нужно, э, ну, при заболевании covid 19 делать официальный лабораторный тест и получать этот сертификат? Вот на эти вопросы нам сегодня Яна Фелдмана и ответила. Ну, я так.
6: так а, протомск, цаал, нужно сказать, что мы отменили все это специфическое регулирование, связанное с ковидными ограничениями. В том числе в Латвии сейчас нет таких требований по поводу ковид-сертификатов. Однако, нужно учитывать, что люди путешествуют и в разных странах требования отличаются. Кроме того, ситуация может измениться, поскольку мы видим, что ковид мутирует и время от времени констатируются вспышки заболевания. Исходя из этого, третьи страны, не входящие в состав ЕС, могут выдвигать разные требования. Сейчас существует соглашение, что никаких ограничений для путешественников в Евросоюзе нет, и ковид-сертификат не требуется. Однако, в очень редких случаях сейчас может возникнуть ситуация, когда человеку нужен ковид-сертификат, например, во время путешествия в какую-то экзотическую страну. Поэтому сейчас мы просто обеспечиваем людям эту возможность. Если кому-то нужен ковид-сертификат, то по запросу он может этот документ получить. Порядок получения сертификата остается прежним, в электронном виде. Ко всему прочему, нужно добавить, что Всемирная организация здравоохранения сейчас работает над созданием единого сертификата, который можно будет использовать при вакцинации от других инфекций. Уже сейчас, путешествуя в экзотические страны, необходимо обязательно вакцинироваться, например, от желтой лихорадки и других инфекций, и иметь при себе документ в бумажном виде, подтверждающий факт вакцинации от каждого вида инфекций инфекции. Чтобы облегчить путешественникам этот порядок и, учитывая опыт с ковидом, Всемирная организация здравоохранения разрабатывает единый порядок для всех стран. Когда этот проект будет готов, к нему присоединится и Латвия. У нас уже есть готовая система, которую мы в перспективе приспособим к системе Всемирной организации здравоохранения.
3: То есть в перспективе это может уже касаться не только, только КОВИД-19, но и других заболеваний, и вакцин от других заболеваний, которые требуются при э, путешествии в определенные страны, да? то есть сертификаты на, ну так скажем, все случаи жизни.
6: No, yeah, no... Да, это зависит от того, где какие требования. Сейчас мы не можем сказать, как будет выглядеть этот проект. Но да, задумано, что он будет работать именно так. ЧАДАТ ВЕЙДА
3: но учитывая то решение, которое сегодня принималось в правительстве, означает ли оно, что теперь только те люди, которые в будущем планируют, ну, знают, что они отправятся в какие-то экзотические страны, где по-прежнему существуют требования к ковид-сертификате, только они должны, ну, в случае заболевания, сдавать этот лабораторный тест, а все остальные люди, которые не планируют там в ближайшее время путешествовать, они могут также пользоваться этими самотестами, которые продаются в аптеках, и в таком случае им сертификат этот сейчас не обязательно
6: получать. Мы не можем сказать, что это новый порядок. Эти правила ничего не меняют. Они просто перенимают тот порядок, который существовал до сих пор.
3: Яна Фелдмана, директора Департамента общественного здоровья, Министерства здравоохранения. И вот еще что важно, когда Всемирная организация здравоохранения разработает этот единый э, сертификат для разных видов э, вакцин, то та система ковид-сертификатов, э, которая была специально разработана в Латвии для того, чтобы мы, для того, чтобы мы здесь э, на месте получали эти электронные ковид-сертификаты, она будет интегрирована в эту, в эту систему ВОЗ, и таким образом эти сертификаты они, ну, будут едины. Везде.
2: Это хорошо. Но ну, в общем, главное, чтобы эта система, конечно, работала и на другие страны, потому что, действительно, максимальная польза от такой единой системы будет тогда, когда реально все страны, которые, ну, большинство стран к ней присоединятся.
3: Ну что ж, мы на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов,
2: Юлиана Шкагла.
3: звукоператоры Регина безения и видеооператора Оман Хорошего вечера.
2: До свидания.